0: Head to policygenius.com today.
2: Lo que me preocupa es el hombre interior. Me preocupa el interior porque es a partir del corazón que todo procede. No es lo que entra al hombre, lo que lo contamina, Jesús dijo, es lo que sale de él. Y debido a que la contaminación está en el interior, ahí es donde el trabajo debe realizarse.
3: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Hay un dicho popular que dice, no hay que poner el carro delante de los bueyes. La idea comunica hacer las cosas ilógicamente. Un resultado positivo sería hacer las cosas correctamente. Ahora bien, ¿es eso diferente cuando hablamos de los asuntos de la Iglesia? En el programa de hoy... John MacArthur nos muestra que hay una manera correcta de hacer las cosas en la Iglesia y la Palabra de Dios ha establecido las formas o caminos para ello. En la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros.
2: A pesar de la crisis de identidad en la Iglesia, la Biblia es muy clara acerca de lo que una Iglesia debe ser. La Escritura presenta una manera definida en la que la vida en la Iglesia debe ser conducida Realmente no hay misterios en términos de cómo la iglesia debe conducirse a sí misma y lo que la naturaleza de sus ministerios deben ser. De hecho, Dios ha bosquejado de manera definitiva una manera correcta de realizar el trabajo en la iglesia. Es muy, muy directa y fácil de ver. Las sociedades cambian, los estilos cambian de vez en cuando y de lugar a lugar, pero la naturaleza de la iglesia no cambia y el diseño de Dios de cómo... La iglesia funciona, es revelado de manera clara en la escritura. La triste realidad es que cuando la iglesia se desvía del plan, hay caos. Y eso es lo que la iglesia está experimentando en el mundo en la actualidad. Hablando de la manera correcta de hacer las cosas, en una publicación reciente de una revista que nunca leo, llamada Carne y Pollo, los editores citaron de otra revista que nunca leo, Plumas. Esa es la publicación de la industria de... Aves de California pero la historia la siguiente historia fue irresistible parece que la administración de aviación federal de Estados Unidos tiene una manera única de probar la fuerza de los parabrisas en los aviones la herramienta es una pistola que dispara un pollo muerto en contra del parabrisas del avión aproximadamente la velocidad que vuela el avión la teoría es que si el parabrisas no se agrieta por el impacto del cadáver, va a sobrevivir una colisión real con un ave durante el vuelo. Bueno, parece que los británicos están muy interesados en esto y querían probar un parabrisas en una locomotora de alto poder que están desarrollando. Tomaron prestado el disparador de pollos de la Asociación de Aviación Norteamericana. Cargaron el pollo y dispararon. El pollo que iba como bala despedazó el parabrisas, atravesó el corazón de la silla del ingeniero, destrozó el panel de instrumentos que estaba detrás de él y se incrustó en el muro de atrás de la cabina de motores. Los británicos estaban sorprendidos y le preguntaron a la Asociación de Aviación que revisaran la prueba para ver si todo fue hecho de manera correcta. La Asociación de Aviación evaluó la prueba a fondo y solo tenían una recomendación. Descongelen al pollo. Hmm. Ahora estoy tratando de convertir eso en una parábola para este sermón. Ustedes lo entienden. Así que tienen que regresar de esa escena tan simpática. Hay una manera correcta de hacer las cosas. Y si usted hace las cosas de la manera incorrecta, el resultado es caos. Hay una manera correcta de hacer las cosas en la iglesia. y la palabra de Dios ha presentado las fórmulas para eso... Jesús dijo, edificaré mi iglesia y él ha establecido los planes y él los ha revelado a aquellos que están empleados en el edificio. Aquellos de nosotros que llamamos en la iglesia, que servimos en la iglesia, tenemos el plan en las manos al tener el Nuevo Testamento. Como dije, los estilos pueden variar de vez en cuando, de sociedad a sociedad, pero los elementos básicos para la vida de la iglesia no son negociables, no son intercambiables, están fijos. Estamos repasándolas en esta serie en torno a la metáfora de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Hay varias maneras en las que la Iglesia es descrita metafóricamente en la Biblia, como un rebaño, como una familia, como una casa, como una familia, como un templo y demás, incluso como una vid y pámpanos. Pero la metáfora más rica para la Iglesia es la idea del cuerpo, que somos como un cuerpo físico pegados a la cabeza. La cabeza es Cristo y su vida y dirección y guía fluyen por el cuerpo. Y entonces hemos tomado esta metáfora y la hemos extendido un poco en nuestra serie de la anatomía de la Iglesia, Ahora usted ha ido a la oficina del doctor o al laboratorio en la preparatoria o la universidad y ha visto un esqueleto suspendido colgado de un garfio en una estructura metálica y usted sabe que no está vivo. Tiene la estructura pero no tiene la vida. A ese esqueleto le tienen que colgar esos sistemas internos que hacen que los fluidos fluyan y mantengan la vida. Si Estamos hablando de qué es lo que tiene que pasar en el interior de las vidas de los creyentes para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Actitudes espirituales, motivos espirituales, convicciones espirituales, de eso estamos hablando. El ministerio espiritual en la iglesia aplica la verdad de Dios y los medios de la gracia al alma. El trabajo es el trabajo en el hombre interior, eso es lo que hacemos. El legalismo está contento con trabajar afuera, está contento con conformar a la gente externamente, eso es lo que hace el legalismo, manipula a la gente, intimida a la gente, de alguna manera les promete recompensas o los coloca bajo temor y los hace conformarse externamente a ciertas conductas. Pero eso no cumple con la obra de Dios. Eso es legalismo y el legalismo rechazado por la palabra de Dios, como ustedes saben. No nos interesa controlar a la gente, nos interesa ver el corazón transformado. Es lo mismo en la creencia de los hijos, es una buena analogía. No es difícil controlar a sus hijos. Usted es más grande, usted es más inteligente, usted es más poderoso. Usted tiene una mejor manera de hablar, usted tiene todo el dinero, usted controla el auto, usted tiene las llaves de todo. No es difícil controlar a sus hijos. Pero otra cosa es ver su corazón transformado. Esa es una misión totalmente diferente. Y eso es lo que la iglesia debe reconocer. El control puede llevarse a cabo en muchas maneras, pero el cambio solo puede llevarse a cabo de una manera, y ese es mediante el trabajo en el corazón. Trabajar en el corazón y eso entonces se encarga del exterior. Las actitudes espirituales son la vida interna de la iglesia y esas actitudes tienen que ver con motivos y convicciones. Fomentando eso en la gente, asuntos del corazón es donde la iglesia tiene que pasar su tiempo y esos son los sistemas internos. De ahí fluye la vida y fuera de eso la iglesia realmente está muerta. En cierta manera, para comenzar con esto, quiero que vea Efesios 3 y como lo he señalado, vamos a cubrir muchos pasajes diferentes conforme buscamos presentar un resumen de todos estos asuntos sobresalientes con respecto a la vida de la iglesia. Y uno de esos pasajes tan importantes es Efesios capítulo 3. Nos lleva al corazón de uno de los pastores nobles, claro, de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Tenemos una idea de lo que realmente buscaba en su ministerio y era el corazón. Hay varios pasajes notables en los que él presenta eso de manera clara, pero este quizás es el más claro de todos. Y descubrimos que su deseo para el trabajo en el corazón se manifiesta en cómo él oraba por su congregación. Observe el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa... Una causa que está a punto de decirle, el ora. Y el ora al Padre, porque el Padre es el creador de toda familia en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Dios es el creador de toda familia y todo tipo de familia. Sea que usted esté hablando de la familia humana en general, o sea que usted esté hablando de lo que se llama la familia nuclear o individual en particular, o sea que usted esté hablando de la familia espiritual, de la iglesia, el cuerpo de Cristo... Dios es el Padre de todo eso. Dios es aquel de quien todo deriva su vida. Y no solo en el mundo humano, sino en el resto de la creación también. Entonces, Él está diciendo, regreso a la fuente, regreso al que es el Creador. Y con respecto a la familia que es espiritual, yo oro por esto. Esta es la razón por la que oro. Aquí está la razón, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, aquí está la clave, en el hombre interior. El punto es el corazón, sabemos eso, este es un buen énfasis. El asunto no es lo que alguien se le conforma que haga por fuera, el asunto es la condición del corazón. Haciendo la voluntad de Dios de corazón, Pablo dice en Efesios 6, 6, al final de ese versículo. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón, Pablo dice... Lo que me preocupa es el hombre interior. Me preocupa el interior porque es a partir del corazón que todo procede. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, Jesús dijo, es lo que sale de él. Y debido a que la contaminación está en el interior, ahí es donde el trabajo debe realizarse. Regresando a una especie de metáfora médica por un momento, los hombres necesitan cirugía de corazón. Tienen corazones enfermos y el trabajo debe llevarse a cabo internamente. Usted tiene que cortar para llegar al interior y llevar a cabo el trabajo. Y eso es lo que Pablo oró. Cuando él dobló su rodilla al que es el Creador y la fuente de toda familia en la tierra, incluyendo la familia espiritual, le pidió que trabajara en el interior. De hecho, él oró porque según las riquezas de su gloria, y no hay límites para esas riquezas, para que conforme a las riquezas de su gloria, el que concediera el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, Pablo oró por hombres internos fuertes, que hubiera un corazón espiritual fuerte, un hombre interior fuerte. Allí es donde el trabajo tenía que realizarse. Después observen en el versículo 17, él incluso va más allá de eso. Él quería que ese hombre interior fuera fortalecido con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Es una cláusula de propósito, Hina. Para que habite catoiqueo, esté establecido... Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, permítame detenerme ahí por un momento. Cristo, si usted es un creyente, ya está en su corazón, pero quizás no esté establecido. Quizás Él tenga que estar arreglando las cosas todo el tiempo. Usted recuerda ese maravilloso pequeño libro, Mi Corazón, El Hogar de Cristo. Lo leí como joven y tuvo un efecto maravilloso en mí. Es un retrato de una casa como el corazón y Cristo entra. Y Él va a la sala, la cual es la esfera de la comunión, y va... ...al comedor, la cual es la esfera de los apetitos, y él entra a la biblioteca, la cual es la esfera del pensamiento. Y hay trabajo que hacer en todos esos lugares, y esos lugares reciben su limpieza. Y después, de pronto, cuando todo se acaba, hay un olor terrible que sale de algún lugar... ...y Cristo encuentra un closet y lo abre, y hay ahí están todas las iniquidades escondidas. Y Cristo no puede estar tranquilo y estar en casa hasta que todo ese trabajo se lleve a cabo... Y eso es lo que el apóstol Pablo está orando. Él está orando porque el Espíritu de Dios lo fortalezca, fortalezca a su hombre interior para que el pecado sea enfrentado y la respuesta a la limpieza de Cristo sea una respuesta completa. Y Cristo puede estar tranquilo, en reposo, porque el pecado está siendo enfrentado. Por eso está orando Pablo. Él está orando porque el Espíritu venga, traiga su fortaleza al hombre interior, lleve a cabo una obra de limpieza para que Cristo esté cómodo en su vida. Lo opuesto será el 1 Corintios 6, en donde usted tiene una ramera unida a Cristo, no puedo imaginar algo más desconcertante para el que está unido con el creyente que estar unido así con una ramera, un, una vergüenza y una pena que así fuera para Cristo. Lo opuesto es que Cristo esté descansando en su vida porque la santidad está ahí, el pecado está siendo enfrentado. Y cuando Cristo se establece, algo más pasa. Usted se vuelve arraigado y estableciendo en su amor. Usted puede entender con todos los santos la amplitud y la longitud y la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El Espíritu Santo entra, le da usted fortaleza en el hombre interior, el pecado se ha enfrentado, Cristo está en casa, y Él emana, hace que emane su amor en toda parte de su vida, y para aquellos que están a su alrededor. Y usted literalmente es un promocional caminante, un testimonio caminante, un testimonio caminante del de amor transformador de Cristo. Y eso no es todo. Al final del versículo 9, otra secuencia, otra cláusula de propósito, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora la el progreso es sorprendente. El Espíritu viene primero y le trae usted el poder para controlar ese hombre interior, para que ese hombre interior esté en armonía con la verdad de Dios. Cristo limpia su vida, se establece, está en casa, y después usted es inundado con toda la plenitud de Dios. La Trinidad entera está ahí como resultado de eso. Versículo 20, usted se vuelve capaz... De hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. Y como resultado de eso, alza la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús a todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. El propósito definitivo de una vida que glorifica a Dios es producido. Esa fue la oración de Pablo. Digo, es una reducción masiva de toda la obra de la santificación en esta oración. Que el Espíritu entre y lleve a cabo su obra y no sea apagado ni entristecido. Que Cristo tenga la libertad de limpiar toda la de su vida, de tal manera que Él está descansando y en paz y cómodo en su vida. Después la plenitud de Dios entra y usted comienza a exhibir todos los atributos de Dios porque Cristo está siendo formado de manera plena en usted. Y después se vuelve útil para hacer más allá de lo que puede pedir o entender. Y al final, toda la gloria en la iglesia va al Señor de la iglesia, a la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Y todo eso es una obra interior. Todo eso es una operación interna. Es a largo plazo. Esto es hacerlo a la manera difícil, pero es la única manera correcta, inculcando en la gente convicciones y motivos y actitudes que hacen que hagan la obra de Dios del corazón. Permítame expandir eso un poco. Regrese a Romanos capítulo 2, y esto en cierta manera... Apenas está introduciendo esta necesidad para actitudes de corazón. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 5, aquí hay una condenación en este capítulo contra Israel. Y en el versículo 5 de Romanos capítulo 2, esa condenación contra Israel es una condenación por su condición de corazón. Debido a su corazón obstinado y corazón arrepentido. Digo, aquí habían judíos que tenían toda la ley de Dios y los pactos y las promesas. Y el Mesías había venido a ellos y tenían todo eso y tenían toda la religión externa atravesaban por todas las ceremonias, cumplían con todos los sacrificios, daban todas las ofrendas, pasaban por todos los códigos externos, lo hacían todo, pero eran obstinados y no arrepentidos de corazón. Y debido a eso, en lugar de acumular mérito con Dios, versículo 5 dice que estaban atesorando ira. Simplemente estaban acumulando más combustible para el fuego en el que ellos mismos arderían. Y el problema, ahí en el versículo 29, se define aún más al final del capítulo en estas palabras, el que es judío lo es el que es internamente en el interior. Y la circuncisión que le preocupa a Dios es la circuncisión del corazón. Siempre ha sido interna. Los judíos, claro, habían ignorado eso de manera total y habían creado una religión externa, tenían una forma de piedad sin poder alguno, tenían un tipo de religión externo. ¿Se acuerda usted que habían sustituido los mandamientos de Dios con tradiciones? Su religión era totalmente por fuera y como consecuencia... Estaban atesorando nada más que ira. La obra de Dios es la obra de corazón. Hay en Hebreos capítulo 4 nos dice lo que es más eficiente al realizar ese trabajo. El versículo 12 del capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva o está viviendo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si usted va a llevar a cabo un trabajo de corazón, usted no debe usar un cuchillo para mantequilla. Más vale que usted tenga un escalpelo afilado. Y si usted va a llevar a cabo el trabajo de corazón espiritualmente, realmente solo hay un cuchillo eficiente que usted puede usar. Y esa es la palabra de Dios porque penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Es eficiente para llegar hasta el lugar al que usted necesita ir, hasta las coyunturas y los tuétanos, y entra en profundidad, y disecciona los pensamientos y las intenciones de corazón. Si hay duda del por qué hacemos eso con la palabra de Dios, ahí está la respuesta. Si vamos a llevar a cabo un trabajo de corazón, tenemos que usar ese cuchillo que puede penetrar en esa profundidad. Tenemos que usar una herramienta eficiente y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que corta hasta el corazón, produce convicción. Desgarra los pensamientos y las intenciones y desenmascara la realidad de la condición. Abre y revela la condición verdadera. En el capítulo 10 de Hebreos y versículo 22 dice que si nos vamos a acercar a Dios, debemos venir con un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón honesto, sin hipocresía. Y después en adelante dice, teniendo nuestros corazones rociados, limpios de una conciencia mala, usted entra ahí, la palabra de Dios abre. Lo lleva al corazón, quita lo que está enfermo, limpia el corazón y entonces usted se puede acercar a Dios. Ahora, ese es el retrato metafórico. ¿Cuál es la manifestación en sí de un corazón puro? Regresa a Deuteronomio 13. Cuando la cirugía se ha realizado y al paciente se le ha quitado la enfermedad, se han metido los bypasses o lo que se haya hecho se ha hecho, Habrá un nuevo tipo de condición en el corazón y es descrito para nosotros en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, 3. Porque Jehová, tu Dios, te está probando para saber si amas a Jehová, tu Dios, con todo tu qué, tu corazón y con toda tu alma. A Jehová, vuestro Dios, seguiréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, lo serviréis. Y te aferraréis a Él. Todo realmente que necesita ser dicho acerca del todo de la vida cristiana es dicho en esos dos versículos. Es un resumen glorioso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Síguelo, témelo, obedécelo, escucha su voz, sírvelo y aférrate a Él. Ahí está. Y todo eso comienza cuando usted lo ama con todo su corazón. El corazón es el lugar. Tiene que venir del interior. Allí en Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 6. Además, Jehová, vuestro Dios, os circuncidará. Circuncidará vuestro corazón y el corazón de vuestros descendientes. Él quiere entrar y cortar el corazón de usted. Quiere cortar la enfermedad de su corazón. Quiere limpiar, purificar y purgar el corazón. ¿Por qué? Para amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, para que viváis. Esa realidad de cimiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón es repetida en Mateo 22, 37. En Marcos 12, 30 y 33. En Lucas 10, 27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, dice el Nuevo Testamento. Todo comienza con el corazón y entonces los sistemas internos le dan a la iglesia su vida y comienza en el interior y fluye de ahí. Esa es la razón por la que no estamos concentrados en el legalismo. No estamos interesados únicamente en hacer que se conformen externamente. Pero queremos que el Señor lleve a cabo el trabajo de corazón. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de corazón esenciales? ¿Cuáles son los motivos y convicciones de corazón esenciales? Le di la primera, fe, fe. En Habacuc 2.4, repetido en Romanos 1.17, Gálatas 3.11, Hebreos 10.38, el Señor lo ha repetido por toda la Escritura, dice, «El justo por la fe vivirá». En el corazón de todo es creer a Dios. El que viene a él debe creer que es, y él es galardonador de los que le buscan. La fe es la actitud importante de cimiento. Ahora, al lado de eso, y vamos a hablar de esto esta mañana, está la obediencia. El compañero perfecto de la fe es la obediencia. De hecho, el himno dice, confía y obedece, confía y obedece. Realmente resume las dos actitudes de cimiento. La obediencia simplemente significa someterse a lo que el Señor dice, hacer lo que le dice usted que haga. Y lo que le dice usted está revelado en la Escritura. ¿Cuán elemental es esto? Regresa a la Gran Comisión, el último versículo de Mateo. Mateo 28, versículo 20. Jesús está comisionando a los discípulos para que salgan, llegan discípulos de todas las naciones, para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la parte de salvación. Salgan, predican el Evangelio, creen, se vuelven discípulos, los toman, los bautizan, confesión pública de su fe. Y después, versículo 20, una vez que son salvos, esto es lo que hacen, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Eso es lo que hacemos. Le enseñamos a la gente a obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandatos de Dios, someterse a Él. Ese es el cimiento de la vida cristiana, de la santificación, la fe y la obediencia. Y allí es donde usted dice, ahí está la fe. Y cuando usted dice, hay fe y no hay obediencia, cuestionamos su fe. Juan 8.31, Jesús dijo, el que continúe en mi palabra es mi discípulo real. Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Primera de Juan. Juan repite este mismo énfasis en 1 Juan capítulo 2. Por esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, en este el amor de Dios, ha sido perfeccionado. En otras palabras, usted dice que ama a Dios, usted dice que cree en Dios, usted dice que le pertenece, entonces se manifestará en su obediencia. Estamos hablando de obediencia de corazón aquí, de corazón Obediencia sin equivocaciones, obediencia sin resistencia, obediencia sin concesiones. Esta es parte medular del compromiso original que hicimos. Pase a Primera de Pedro. Y quiero mostrarle una parte muy importante de este primer capítulo en Primera de Pedro. Primera de Pedro 92 describe la salvación como un acto de obediencia. Dice, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Él describe la misma realidad, en el versículo 23, como siendo renacidos por la palabra de Dios. Cuando usted nació de nuevo mediante la palabra de Dios, eso también podrá ser descrito como obedecer la verdad que purificó su alma. ¿Qué verdad fue ese el evangelio? ¿Qué fue el evangelio? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese es un mandato. Entonces, ¿usted lo obedece o no? Dios dijo, este es mi hijo. al lo oíd. Jesús dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Los apóstoles se acuerdan el día de Pentecostés. Pedro dice, arrepentíos, sean bautizados para la remisión de pecados y demás. Siempre predican el Evangelio, crean, crean. Ese es un mandato, siempre es un modo de mandato y de demanda obediencia. Entonces Pedro dice, obedecieron la verdad y fueron purificados, fueron salvos. Nacieron de nuevo porque obedecieron la verdad, la verdad contenida en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue predicada, la oyeron, la creyeron, la obedecieron. Dijo, cree, creyeron. Dijo, arrepiéntanse, usted se arrepintió. Dijo, depende de Cristo, dependió usted de Cristo. Entonces el punto es que en el momento de la salvación usted se involucró en un acto de obediencia, pero hizo más que eso. Usted se comprometió, pero esa obediencia solo fue el comienzo, no algún acontecimiento aislado. En otras palabras, en el momento en el que se comprometió con obedecer el Evangelio, usted también afirmó a Cristo como Señor, ¿verdad? Usted vino y reconoció que Él era su Salvador y que no había otra manera de ser salvo de sus pecados. Y usted iba camino al infierno, y la carga de su pecado era tan abrumadora. Y entonces usted dijo, no puedo salvarme a mí mismo, no puedo liberarme del pecado, solo tú puedes, solo tú eres el Salvador, y por favor, perdona mi pecado, me arrojo en tu misericordia, me arrojo en tu gracia, por favor, perdona mi pecado en base al hecho de que moriste en mi lugar.
3: En el programa de hoy, John MacArthur enseñó que la obediencia es un don de la gracia de Dios y que si bien nadie puede obedecer sin la obra del Espíritu Santo, debemos recordar que la autodisciplina y el esfuerzo humano juegan un papel importante en nuestra obediencia. Parte del estudio, Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en español, los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, en Sun Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema, Jesucristo el Inigualable. Información inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre. Visite la página Conferencieexpositores.org. Repito, Conferencieexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,